0: Você acha que é possível a gente viver numa cidade que respeite mais a beleza das oportunidades que ela oferece? Falei difícil? Que nada. Eu só preciso que você abra a mente para reflexão sobre o que a gente vai falar hoje e você vai ver que tem tudo a ver e faz muito sentido. Informação com credibilidade e análise dos assuntos que movimentam a semana, você ouve aqui. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2020. Esse é o podcast do Guarulhos Online. Seja bem-vindo ao nosso sexto episódio. Eu sou Marcela Vasconcelos, jornalista, e hoje a pauta é Cidade Sustentável. A gente convida você para discutir se é possível e viável que a nossa cidade se livre das enchentes, trate 100% do seu esgoto, faça a destinação adequada do seu lixo. Ah, Marcela, mas... Vocês vão falar desse tema chato que eu aprendi na escola quando era criança? Bom, eu tenho uma coisa para te contar. Esse tema nunca esteve tão atual. Isso porque, como você bem sabe, hoje a gente está vivendo uma pandemia. E mesmo antes do primeiro caso confirmado aqui no Brasil daquele empresário que veio da Europa e desembarcou justamente aqui no aeroporto de Guarulhos, o novo coronavírus foi detectado em uma amostra de esgoto no estado de Santa Catarina o ano passado. E, recentemente, a Universidade Federal de lá divulgou o resultado e surpreendeu. E no nosso hall de entrevistados está Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Natália Dias, advogada especialista em gestão do meio ambiente, Verônica Paulser arquiteta, PhD em gestão de resíduos sólidos e professora do Mackenzie, Rosiane Garcia, engenheira sanitarista ambiental, diretora da ABS e coordenadora das Câmaras Técnicas de Saúde Pública e Resíduos Sólidos, da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária. E você, que é nosso convidado a ouvir, interagir e, sobretudo, refletir sobre as análises propostas aqui. Lembrando sempre que dá para participar deixando o seu recado lá no nosso e-mail, que é o redação.guarulhosonline.com.br. Redação sem cedilha e sem útil. Vamos juntos? Guarulhos atualmente trata só 15% do esgoto que produz, mas firmou em 2018 um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado, em que deverá até o final de 2020 entregar 40% do seu esgoto tratado aos rios. A Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, é a responsável pelos serviços de água e esgoto na cidade desde 2019. E, para atingir essa meta, terá que investir 68,5 milhões em uma unidade de recuperação e qualidade antes do Rio Tietê. É nesse local que vai ser tratado todo o esgoto que vem da região central da cidade. A Prefeitura de Guarulhos divulgou a ação em junho deste ano e enfatizou que toda a verba utilizada nessas obras não será pública, mas será paga com recursos da própria Sabesp, o que não ausenta a responsabilidade do município em fiscalizar as ações como aponta Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil.
1: Até onde a gente entende, a maior parte do capital virá do setor privado, e o setor público apoiará naquelas áreas, naqueles blocos regionais que por acaso não, não tenham algum interessado ou alguma área mais vulnerável. Ainda não há uma definição total disso, é, o município continua sendo a principal esfera governamental a cuidar, a se responsabilizar principalmente pelo planejamento sanitário e pela cobrança nos serviços que vão ser feitos. Então, não inibe a responsabilidade do município e reforça, sim, a necessidade de fiscalização e cobrança, principalmente por parte das agências reguladoras, mas o município também deverá, sim, fiscalizar as metas que serão impostas para aquela cidade.
0: A meta é de que até 90% das impurezas do esgoto proveniente da cidade sejam eliminadas. Além disso, a companhia terá que, ao longo dos próximos 40 anos do contrato, construir centenas de quilômetros em coletores-tronco que irão levar o esgoto até as estações de tratamento da cidade. Conforme aponta a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a cada dólar investido em saneamento, mais de 4 dólares são poupados em custos de saúde no mundo. Em Guarulhos, a meta é de que até o fim de 2026... 100% do esgoto seja tratado por aqui. Mas esse prazo pode se estender até 2033, já que a companhia de saneamento só pode atuar em áreas urbanas regulares. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal da Habitação, em janeiro de 2017, 70 mil domicílios em Guarulhos estavam situados em áreas informais. E para que a cidade cumpra a meta de sanear a totalidade do seu esgoto, é preciso resolver também esse problema. E é por isso que, ao elaborar a pauta do nosso podcast essa semana, a gente não conseguiu falar somente de saneamento, por exemplo porque é preciso olhar para a complexidade dos problemas que nós temos. Mas aí chegamos no conceito de cidade sustentável. É uma meta que, para alguns, é atingível, mas é preciso percorrer um longo caminho até lá. Vamos discutir aqui como isso é possível, quais os caminhos alternativos que o município pode fazer para chegar ao cumprimento dessa meta com a participação de todos, de cidadãos empresas, associações, o governo, e é isso que a gente vai destrinchar aqui. No mês passado, foi sancionado pelo presidente Bolsonaro o marco do saneamento básico e, neste mês de agosto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completa 10 anos. O Brasil tem uma legislação bastante completa sobre os dois temas, mas cumpre muito pouco dos termos firmados rumo ao Pleno Desenvolvimento Sustentável, que é uma marca da Organização das Nações Unidas. Segundo prevê a nova lei do saneamento, cidades do porte de Guarulhos tem até 2021 para acabar com os lixões a céu aberto. Mas o que muda com o novo marco do saneamento no Brasil? Para que a gente possa, de fato, avançar nessa totalidade do acesso à água potável e o tratamento de esgoto. Quem explica é Edson Carlos, do Instituto Trata Brasil.
1: Bom, na nossa visão Trata Brasil, a principal diferença da lei atual para a lei anterior é que agora existem metas a serem cumpridas. Ou seja, qualquer companhia de água e esgoto, terá que comprovar não só o atendimento em água e esgoto, mas também o, o grau de eficiência dos serviços, a questão das perdas de água, tudo isso passam a ser fiscalizados. Logicamente que a empresa que não conseguir comprovar a capacidade de levar os serviços até 2033 ou 2040, dependendo do esforço necessário, perde o contrato e uma outra companhia pode entrar, isso também é uma novidade, porque a, na lei anterior, é a iniciativa privada dependia de, um, de uma vontade do prefeito de romper o contrato que existia hoje com a empresa operadora e abrir um processo de licitação. E isso passa a ser obrigatório agora para aquelas companhias que não conseguirem provar que vão resolver o problema.
0: Segundo o posicionamento do Instituto, ações de participação popular como ideias e iniciativas devem agregar na construção de planos mais eficientes a serem cumpridos pelos municípios.
1: Que se imagine as ações de iniciativa popular, soluções de água e esgoto tomadas por por comunidades, ou por condomínios, ou ONGs, devam ser incorporadas ao planejamento do município para aquelas o que falta de atender de água e esgoto. Né? Então, esse é o entendimento que está prevalecendo nesse momento, que, independente de quem for operar água e esgoto, deva considerar essas iniciativas que já estão em vigor dentro da cidade inclusive as ações de educação ambiental, mas ainda não há ainda uma definição completa sobre isso. A lei acabou de ser aprovada, tem muitos, muitos pontos que precisam ser detalhados, então essa é só uma visão do Trata Brasil, não há uma, até onde a gente viu, o governo federal ainda não chegou nesse nível de detalhamento.
0: Mas para a advogada Natália Dias, especialista em gestão ambiental, antes das ações chegarem ao cidadão, o governo deve fazer a lição de caso.
2: A ação participativa entre cidadão e poder público passa por vários momentos. Precisa de uma gestão pública mais atuante que dê visibilidade dos problemas, dê visibilidade das possíveis soluções. A gente não vê, assim, nos instrumentos legislativos, nada que, que, que premie o cidadão e a participação dele, né? Mas a gente tem outros enfrentamentos de cunho social, né? tem muito bairro que não tem asfaltamento, que não tem é, iluminação, que, que segue a córrego a céu aberto. Então é difícil você promover é, uma conscientização quando a, a própria condição de moradia do ou do bairro dessas pessoas não tem padrões padrões mínimos né o próprio município não, não dá exemplo né quando ele atinge só a marca de 12 do esgoto tratado da cidade toda mas tem algumas ações tímidas né como eu disse o PEV o posto de entrega voluntária já existe em alguns bairros mais afastados da cidade tem o programa lixo zero que conta com a participação de vários agentes o problema é que precisava ter uma ação que fosse até os cidadãos e não que que existisse mas que demandasse o um movimento deles.
0: A mesma visão é reforçada por Rosiane Garcia, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Segundo ela, que atua no campo de saúde pública e resíduos sólidos, mesmo que a cidade tenha avançado nos últimos anos, ainda falta um salto enorme rumo ao resultado esperado desse desenvolvimento sustentável.
3: Nós temos 38% dos municípios no Brasil que fazem, de alguma forma, uma coleta seletiva. Ou seja, Faz, se a gente fala sim ou não, faz coleta seletiva. E com a participação dos catadores, apresenta 30%. Né? Então, esses números eles são baixos? São muito baixos quando a gente diz que está fazendo quase 10 anos. Né? Então, é aqui que eu acho que é o grande problema, que o município tem que trazer assim, a sua meta de melhoria e de implementação ano a ano para aumentar esses percentuais da coleta seletiva. Então, isso tem que ser uma meta, isso tem que ser um plano de ação local do serviço de limpeza pública.
0: Mas, quando a gente fala de participação do cidadão, a gente está falando de ações que podem ser e devem ser incluídas dentro do cotidiano de cada um, dentro do dia a dia das empresas, nos setores público e privado. É importante que todos os agentes políticos se envolvam. Mas como isso é possível?
3: Ele está presente quando a gente vem trazendo a questão da cadeia de responsabilidade compartilhada, ou seja, a, o setor da indústria também responde, o setor do comércio todos respondem pela, com relação a essa questão da implementação de logística reversa. Mas veja, para a população esse nome ainda é muito distante. O que é uma logística reversa? Sistema de logística reversa? O que, que é isso?
0: Eu explico. Segundo a própria Rosiane apontou durante as nossas conversas, nada mais é que situações muito comuns quando a gente precisa se desfazer de um sofá, por exemplo, que a gente já não quer mais porque ficou velho. Algumas marcas oferecem esse tipo de mecanismo, mas muitas vezes esbarram na ação do cidadão barra consumidor procurar e levar o seu ex-objeto até onde é possível fazer o descarte correto. Nada mais é do que você comprou um sofá, Fez o uso dele por longos anos. Depois de velho, você já não quer mais. E não sabe onde descartar. A loja onde você comprou deveria receber esse sofá. O que a gente precisa entender é que não é porque você não quer ou não precisa mais daquele bem que ele vai deixar de existir da sua porta para fora. Eu dei o exemplo do sofá porque não é incomum, no período de chuvas, por exemplo, a gente encontrar passeando pelos rios e córregos, nas esquinas e nas calçadas, infelizmente pontos viciados para descarte de coisas que as pessoas não querem mais. E aí a gente se pergunta, ah, mas se um fez, o outro também fez... Eu também posso fazer. Eu também posso fazer? Fica essa pergunta para que a gente reflita. O conceito de cidade sustentável parece muito difícil. Até porque se a gente sair por aí largando as coisas que a gente não quer mais, que não servem mais, a gente não vai conseguir resolver o grande problema do descarte incorreto de resíduos sólidos. E muitas vezes são coisas que podem ser reaproveitadas e a gente nem sabe. O que não dá é para você descartar alguma coisa e achar que ela vai simplesmente evaporar. Se a gente continuar com esse tipo de prática, a gente nunca vai ter uma cidade sustentável de fato. Nem uma cidade bonita, muito menos uma cidade limpa. Isso mesmo, ninguém gosta de sujeira. E a gente precisa considerar que limpeza urbana é sinônimo de saúde pública e economia para os cofres públicos que são abastecidos com o nosso dinheiro. É isso mesmo? É o seu dinheiro. Essas ideias são ensinadas e propagadas pela arquiteta, professora e idealizadora da Pauser Ambiental. O nome dela é Verônica Pauser e ela vai contar para gente quais são as ações que a gente pode adequar dentro do nosso dia a dia que são possíveis e que podem tornar as nossas cidades bem melhores.
4: O termo sustentabilidade ele ficou um pouco desgastado. É uma palavra que possui muito significado. Né? Sustentabilidade é o equilíbrio entre ser ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. Estes são os principais pilares da sustentabilidade. Portanto, quando a gente fala que uma cidade é sustentável, né, é uma cidade que oferece oportunidades a todos, que é inclusiva, que gera renda e emprego né, e, ao mesmo tempo, é, considera os padrões ambientais né? garante qualidade de vida para a população atual e futura. Né? E o que, que isso significa na prática? Né? E para a gente atingir esse equilíbrio ambiental, social e econômico, é necessário o envolvimento de todos, né? todos os agentes. Que haja uma cooperação, por exemplo, entre o governo, a sociedade, as universidades, ONGs e empresas. Quando todo mundo estiver trabalhando juntos, é que a gente vai conseguir realmente tornar as nossas cidades sustentáveis.
0: Esse é o plano, mas o que de fato está acontecendo nas nossas cidades? É falta de educação? É falta de comprometimento? É falta de ação do poder público? É falta de ação dos cidadãos? O quão longe nós estamos de melhorar e evoluir rumo a que esse conceito se torne uma realidade? A Verônica explica
4: qual o cenário. O caminho para o desenvolvimento sustentável é primeiramente promover a resolução de problemas básicos que temos no nosso país. Buscar trabalhar esses problemas de maneira integrada e é justamente o contrário do que estamos fazendo hoje. Em relação ao saneamento básico, 53% da população brasileira não tem coleta de esgoto e somente 46% do esgoto coletado é tratado. Em relação à água potável, mais de 16% não tem acesso à água de qualidade não chega a água nas torneiras de 16% da população. Já o setor de resíduos sólidos é o mais crítico. Somente 5% de todo o resíduo coletado é valorizado. O que isso significa? Quando eu digo valorizado, é que o resíduo é desviado para reciclagem ou compostagem, ou seja, praticamente tudo que é gerado vai para aterros e lixões no nosso país. A nossa dificuldade ainda é convencer o mercado imobiliário a adotar mais práticas sustentáveis. Algumas práticas, por exemplo, como captação, aproveitamento de água de chuva, deveria ser obrigatório para qualquer construção, porque é um sistema muito simples, já foi testado, comprovado né, todos os benefícios que essa prática traz. E nós precisamos, na verdade, de edifícios inteligentes que gerem a sua própria energia, que tratem a água servida, reutilizando para fins não potáveis, que ofereçam conforto térmico e acústico, que sejam resilientes às mudanças climáticas. Nós precisamos reinventar cidades, né? Mas
0: como reinventar cidades com quase 500 anos de existência e harmonizar as novas construções para garantir uma qualidade de vida melhor e que seja para todos?
4: o cidadão comum, eu e você devemos fazer a nossa parte para mudarmos a realidade que vivemos e aí sim transformar as nossas cidades em cidades sustentáveis né? a gente deve lembrar que gentileza atrai gentileza, então a nós nos compete atitudes muito simples, né? como por exemplo, em relação aos resíduos, né? a produção de lixo nós devemos reduzir nosso consumo de plástico principalmente os plásticos de uso únicos descartáveis separar os resíduos gerados na nossa casa, no escritório, né? em todo todas as nossas atividades, separar em recicláveis, compostáveis e rejeitos. Rejeitos são aqueles resíduos que a gente não consegue reciclar, então o material que, que vai para o aterro sanitário, por exemplo, papel higiênico, chiclete, varrição, pó do aspirador, essas coisas. Então somente esses rejeitos é que podem para o aterro sanitário. O restante a gente consegue aproveitar tudo. Se separarmos corretamente os recicláveis, eles vão gerar renda e emprego para várias famílias de catadores, né, que trabalham nas cooperativas. Os compostáveis, Vez que ninguém dá muita atenção, que são os restos de alimentos, né, como cascas de fruta, verdura, legumes, borra de café, podem ser transformadas em adubo através da compostagem natural, que é muito simples, fácil de fazer. A gente pode fazer em qualquer lugar, mesmo que você more num apartamento de 20 metros quadrados e consegue fazer compostagem em um minhocário pequeno. Então dá para fazer. Em relação à água, a gente consegue reduzir o desperdício. Se você mora em casa, é muito fácil instalar um sistema de captação de água pluvial. Então, além de colaborar no combate as enchentes, você reduz também o custo com a conta d'água. Também é fácil aproveitar a água cinza, aquela do banho, lavatórios, uma máquina de lavar roupa né, para a gente utilizar para fins não potáveis. Tem muitos sistemas simples para tratamento de água que dá para instalar numa casa. O ideal seria que a gente pensasse nesses sistemas ainda na fase de projeto, né, ou da casa, ou do edifício, mas mesmo assim dá para fazer algumas adaptações nas casas existentes. Se cada um fizesse só a sua parte, nós teremos um mundo muito diferente do que vemos hoje. Se a cidade oferecer as condições ideais de qualidade de vida, segurança, infraestrutura urbana, naturalmente as pessoas vão migrar de um estilo de vida predatório para um sistema colaborativo, harmônico e sustentável.
0: E no final de tudo, essa mudança acontece antes e primeiro de tudo dentro de nós. Diante do nosso incômodo em querer que as coisas sejam diferentes e melhores. Só assim a gente vai conseguir construir e fazer a nossa contribuição para que a cidade e a sociedade sejam de fato melhores. Quando a gente tem ações melhores, quando a gente sabe cobrar o poder público, quando a gente entende que precisamos pertencer, que nós somos agentes de pertencimento desta cidade, que nós vivemos aqui e que ela precisa de ações melhores para que a gente tenha, de fato, aquilo que a gente quer. Olhando sempre para o outro, para o coletivo. Esse é o nosso desejo, que é através da educação, que a gente possa ser agentes de mudança no cenário em que a gente vive. Ah, Marcela, mas tudo isso é muito difícil, é muito complexo, é coisa para quem tem dinheiro... Gente, nessa crise sanitária e econômica que a gente está vivendo hoje, várias ações estão pipocando, estão aparecendo, gente bacana, pessoas legais se juntando, associações, empresas e até mesmo ações governamentais, né? partindo aí do poder público, para um trabalho em conjunto, para que a gente saia juntos desse momento. E eu espero que a gente saia mais fortalecido, compreendendo que é possível mover essa energia também em prol da sustentabilidade das nossas cidades para o futuro. Esse podcast cheio de atitude, denominado a Pauta do Guarulhos Online Comunicação, volta na semana que vem. A gente tem um encontro marcado, você já sabe, toda sexta-feira. Você pode me seguir lá no Instagram, marcela.vasconcelos, e contar o que você está achando até aqui. A gente está no sétimo episódio e é um prazerzaço ter você com a gente. Estamos nas principais plataformas, você já sabe, dá para nos ouvir no Spotify e afins, mas também lá no YouTube e no charmosinho guarulhosonline.com.br, que é o nosso site. Se você gostou, compartilha com os amigos nas redes, segue a gente também. Estamos no Facebook no Twitter e no Insta. Valeu demais ter você aqui. Desejo paz no coração. Obrigada mais uma vez. Usa essa máscara quando for sair por aí. E tchau.